0: Tweetbites Episodio 1. Vanidad, Blanca, Vanidad. Si quieres patrocinar este podcast, escríbeme a info universosm.es. Me gustaría empezar dando las gracias a las personas que ya se han suscrito al podcast y a los que os vais a suscribir, porque os vais a suscribir, ¿verdad? Es bastante atrevido iniciar un podcast el episodio 1 con un concepto negativo como puede ser la vanidad. Sin embargo, la vanidad puede ser también positiva, ya que lo vamos a ver. Antes de hablar de vanidad me gustaría contarte una cosa que hice la semana pasada y es asientos contables, muchísimos asientos contables. Yo creo que la contabilidad es uno de los procesos que más se pueden automatizar hoy en día de los que hacen las empresas constantemente. Sin embargo, no voy a necesitar hacerlo porque lo que voy a hacer va a ser delegar toda la contabilidad en mi asesoría. Respecto a esta semana, una de las cosas más relevantes que voy a hacer va a ser ir a WordCamp Torrelodones donde hay unas charlas brutales. En mi caso creo que me perderé muchas de las charlas porque voy a ir como voluntario. Tengo muchísimas ganas porque es la primera WordCamp en la que voy a ir de voluntario. Para quienes no lo sepáis, las WordCamps son los eventos donde se reúne la comunidad de usuarios de WordPress de una zona. Y ahora sí vamos con el tema del capítulo. ¿Sabéis lo que me pasó hace unas semanas? Me vas a decir, ¿qué te pasó Javier G? Pues que me contactaron por Instagram, me enviaron un mensaje directo y me sugirieron comprar mi usuario Javier G. En realidad no es que te quieran comprar el usuario, lo que te quieren comprar es esa parte de la cuenta que es Javier G y que tiene bastante relevancia. Es como si sois más usuarios de Twitter, como es mi caso, si os quisieran comprar el nombre de usuario de Twitter. Esos identificadores se llaman Nick Handles y también son conocidos como Vanity URL, es decir, URL personalizada dentro de una red social. ¿Qué harías si te llega una propuesta de este tipo? Es decir, si alguien quiere comprar esa marca, ese Nick Handle dentro de una red social. En realidad no te están comprando la cuenta con tu contenido y con todo, solo quieren el nombre. Tú podrías renombrar tu cuenta y utilizarla con otro nombre. Debido a que mi cuenta es Javier G y no Javier G, quizás sí que vendería, pero a una propuesta seria. Una cosa muy importante para decir es que las redes sociales no permiten esa compraventa de nombres de usuario, ya que daría lugar a la especulación y a la reserva de nombres simplemente por hacer como ocurre con los dominios. Entonces no lo permiten, pero ellas posiblemente nos enterarían de un acuerdo privado entre usuarios donde un usuario renombra a su usuario por otro nombre y otro usuario aprovecha el hueco para utilizarlo. Para tener una muy buena marca en Internet, sería interesante tener el mismo Nick handle en todas las redes sociales, si eso fuera posible. Pero la verdad es que cada día está más difícil porque hay muchísimos usuarios y entonces ya no quedan muchos nombres libres. Si tú, por ejemplo, ideas una marca, lo ideal es que la compruebes con algunas herramientas que existen y que te voy a mencionar mi favorita, para comprobar que esté libre en todas ellas. Incluso si tienes varios nombres de marca pensados pero que no están decididos del todo, no está decidida la marca, cojas y elijas el que esté libre en todas las redes sociales. Como digo, si es que eso es posible. La herramienta se llama Namechk.com y en ella tú pones el nombre de la marca y te va a comprobar si está disponible en redes sociales y también en los dominios, que también es bastante importante. En 2011 varias entidades bancarias de España se fusionaron y crearon una llamada Bankia. ¿Y qué hicieron? Anunciar el nombre a bombo y platillo en redes sociales, en prensa y demás. Pero no habían registrado dominios, no habían registrado los nick handle en las distintas redes sociales. Para mí eso es un error. Antes de anunciar una marca lo que tienes que hacer es esa reserva de nombres. Hay ciertas redes donde no te van a dejar poner un nick handle adecuado a tu marca. Incluso te pueden asignar uno aleatorio. Si más adelante abren el proceso o consigues los requisitos, es cuando lo deberás hacer. Por ejemplo, pasa con Facebook. Hace unos años, el Estado de Israel compró la cuenta arroba Israel en Twitter a un usuario español. Y nos enteramos por las noticias. En mi caso, he hecho bastantes experimentos con esto de la reserva de nombres de usuario. Por ejemplo, en su día registré hobbies y aficiones en Twitter, el de hobbies me lo quitaron, así por las buenas. También he reservado nombres que he visto como, por ejemplo, de concursantes de Operación Triunfo. Siempre han sido pruebas inocuas que no perjudican a nadie y ofreciendo a sus respectivos dueños, en el caso de haber registrado alguna posible marca o algo así, pero que luego nadie ha aceptado estas marcas. Y eso es lo que se me hace más raro, que haya tan poca conciencia por esta reserva de marcas en redes sociales, sobre todo si están libres y quedan ahí para poder registrar. Lo registras, como decía antes, y ya así no te las va a robar nadie y tienes una marca coherente en todas partes. No Vamos hablando de vanidad. Estos días ha sacado el usuario de Twitter y TV una herramienta llamado abrevia.me, lo pondré en las notas del programa, en la cual tú pones una cuenta de Twitter y te dice de qué va. Y la verdad es que me ha sorprendido bastante con ciertas pruebas que he hecho de resultados. Analiza los últimos tweets y los pasa con un prompt a medida a chat GPT para que te diga en qué consiste la cuenta. La herramienta se ha popularizado bastante y ha tenido muchos usos, tanto que ayer le costó a Itor TV como 500 dólares en peticiones a ChatGPT, a su API. No sabemos el tiempo que podrá estar activa porque con esos costes pues como que es bastante elevado. Pero sí que tiene esto bastante que ver con la vanidad porque realmente lo hemos probado, yo lo he probado con mis usuarios, yo lo he probado con cosas cercanas para ver si lo que transmite mi cuenta es lo que a mí me gustaría ver tema que relaciono con la vanidad es el de las ego búsquedas, es decir, que en redes sociales o incluso en Google busques cosas pues con tu nombre o con tu sneak handle. He hecho una prueba buscando tweet en Twitter y me gusta mucho uno que dice: Tun, tun, tun another tweet dust". El usuario anticipó el nombre de este podcast ya que es de 2011. No sé si recordaréis cuando usuarios de Twitter se juntaban para elegir nombres de películas así en plan raros. Pues bien, cuando tú ponías uno que te parecía súper original, otro usuario ya lo había puesto. Así que es algo que suele ocurrir. El resto de mi prueba de búsqueda pues tampoco es que haya muchos resultados. Así que, bueno, ha sido una ego búsqueda, un poco pluf. Pero os aseguro que con otras palabras da unos resultados súper chulos. La palabra vanidad me recuerda muchísimo a Instagram. Es la red social para presumir. Esto lo llevo diciendo desde hace muchísimos años. Poca comida de diario es la que se sube en Instagram. Se suelen subir cuando vas a un restaurante y otro tipo de cosas. Y no voy a meterme con todo el área de influencers, pero sería algo muy a tener en cuenta en este episodio. Hay gente que influye y hay gente que no directamente, pero muchos se proponen como influencers. En este sentido, pienso que una marca tiene muy difícil acertar con la elección de influencers. Y pienso que es así porque creo que hay muchos que realmente no influyen. Además que puede ser algo bastante efímero. Como puedes ver, este podcast está dentro del dominio Tweet.tv. Tweet.tv es un proyecto que va a crecer muchísimo. Va a ser la evolución de mi blog, es twitter.com, donde servimos millones de impresiones de páginas vistas enseñando a los usuarios a utilizar Twitter pues bien, conforme avance el proyecto os podré contar más cosas, pero tiene bastante que ver con esta evolución. No solo va a incluir Twitter, sino otras redes. Llevo un rato hablando de vanidad, pero ¿realmente conocemos el significado de la palabra? Te confieso que para este episodio he tenido que buscar. Podríamos definir la vanidad como una actitud excesiva de orgullo y preocupación por la apariencia personal o el estatus social. ¿No te suena a todo esto a Instagram? Y en menor medida TikTok y otras redes sociales, por supuesto. Sensación sesgada, es decir, es mi opinión y nada más, que hay mucha gente que publica muchísimas fotos de sí mismas en redes sociales simplemente para que le pongan los me gustas, los likes, los guapas y todo esto. Es algo que necesitan y que se vuelven adictos a ello. Este comportamiento a la larga me parece incluso tóxico. También pienso que cada uno es mayorcito y que haga lo que quiera, por supuesto. Si es lo que quiere hacer, a mí me parece estupendo. Es más, seguro que lo he hecho alguna vez y es más, seguro que lo haré. Una de las cosas que no me gustan de este tipo de redes sociales ya no tiene que ver con el concepto de vanidad como tal, sino de cómo puedes aprovechar una publicación para que enlacen y vayan a tu producto. Que puedas poner un enlace a tu producto o servicio. Para poder poner un enlace, el consejo es que desde la publicación animes a visitar tu bio y desde la bio enlaces a una URL que tú controles. En esa URL puedes poner dos tipos de servicio. Tienes Linktree y otros similares donde puedes poner varios enlaces a su vez y también existen plugins para WordPress donde lo puedes realizar. De esta manera, el alcance de la publicación no solo quedará en la publicación como tal en las redes sociales, sino que se ampliará más allá a través de tu web o de un enlace de control. Y con lo anterior nos despedimos. Muchas gracias por escuchar hasta el final. siguiente episodio también va a hablar de un color, aunque no quiero hacer unos episodios temáticos de colores, pero van a estar los dos seguidos, eso seguro ya. Y te animo a que si te ha gustado le des a suscribir. Muchas gracias y hasta el siguiente episodio.